0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea cuando nos estén escuchando. Yo soy Canche, bienvenidos a Fútbol en la Mesa. Hoy tenemos una, un resumen de jornada. Básicamente vamos a analizar el fin de semana, los partidos que se dieron, cómo van las ligas, porque es importante, tenemos algunos cambios en algunas, aunque fue un fin de semana tranquilo. En cuanto a partidos y en cuanto a resultados, no hubieron mayores sorpresas, pero ya vamos a entrar a eso. Eh, también vamos a analizar el contrato o bueno, la filtración del contrato o el supuesto contrato de Messi vamos a analizar qué es lo que han dicho los protagonistas, incluyendo a Kuman incluyendo a Griezmann, incluso le han preguntado por él eh, y vamos a escuchar las declaraciones o a leer las declaraciones de Josep María Bartomeu sobre el contrato de Messi sí, a quienes no lo sabían ya se pronunció Bartomeu sobre la filtración y les vamos a contar qué fue lo que dijo, por qué lo dijo y nuestro análisis de, de qué puede pasar de ahora en adelante con, con lo de Messi, eh, tratando de no meternos tanto al tema de, de si se va a quedar o se va a ir, sino qué puede pasar ahorita y al final de, de aquí al final de temporada, porque vamos a hablar del partido del Barça y obviamente del desastre del Real Madrid, del desastre de lo que es el Real Madrid. También de un partido bastante simpático, el del PSG en el que perdió. Y vamos a, a ver los números que dejaron ahí.
1: Bueno, conmigo en la mesa hoy está Luispe. Buenas noches, Luispe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Canche? Buenas noches. Se, se vienen temas sumamente interesantes e importantes, ya decías tú, sobre el contrato de Messi descomunal. Hay que evaluar también si es la posibilidad de que solo se haya filtrado eh, algo eh, utópico o que si es información real. De hecho, el Barcelona sale y dice que va a tomar acciones legales, entonces posiblemente si sí sea real esas cifras estratosféricas. Eh, también eh, resaltar, siempre hablando de la Liga Española, el fracaso de, de Real Madrid, que a mi criterio pues se esperaba, porque el Levante es un equipo que juega extremadamente bien a la posesión de balón y con 10 hombres, pues obviamente van a ser mejor el Levante en el tema de posesión, y también la Premier, que se pone candente, y como decías tú anteriormente, Canche, antes de empezar el podcast, pues nos mencionabas que se, que se volvía una liga, eh, la de siempre, entre Manchester City y Liverpool, yo te voy a meter ahí tal vez el debate de si el Manchester United sea capaz de mantenerse, y bueno, contento de siempre compartir ustedes del deporte que más nos gusta y nos apasiona.
0: Claro, como siempre, incluso podemos meter ya de ahora en adelante podemos empezar a meter un poquito de análisis del, del Super Bowl porque ya viene este, este fin de semana por lo menos unos comentarios <risa> y, y que dejemos una quiniela, ya que no hay nada que apostar ahorita en el fútbol normal, podemos apostar por, por el Super Bowl y dejar una Exacto. quiniela ahí para que, que nos junten, pero también con nosotros está Juanca, Juan Carlos Castañeda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Canche, Luis? Buenas noches, aquí contento volver a estar aquí con ustedes compartiendo, verdad eh, la verdad es que bastante satisfecho con lo que este fin de semana nos dio en el fútbol otra vez el Barcelona segundo lugar, eh, a 13 puntos del Atlético, ¿cierto? Pero por lo menos estamos segundos, <risa> contento que el Madrid otro fracaso, y la verdad es que, pues, díganme, nos trabamos ahora, que yo les dije, Liverpool mala racha se la va a quitar y ya en, seis, en dos partidos seis goles contra el quinto el sexto lugar. Entonces, sí, yo, bueno, yo creo que nadie dudaba el, de eso, sí. solo
0: estamos hablando del mal momento que vivíamos, yo creo que nadie dudó que Liverpool iba no. a sobrepasar. Yo, yo sí
1: dudé, de, de hecho yo cuestioné si se podía quedar con algún título en la manera que estaba jugando y aparte que no contaba con bastantes jugadores dentro de la plantilla y jugadores claves, ¿verdad? Yo, Gracias, yo sí dudé. Sí, vamos a profundizar un poquito el tema más adelante, me parece.
2: Sí, claro,
0: tenía tres, tres goleadores. De hecho, ese es el primer tema. Empecemos con ese también. Parece. El Liverpool le gana 3-1 al West Ham United, pero Juanca, como muy bien lo mencionó, el Liverpool como que renació, despertó y se encontró de nuevo con el gol. Seis goles en dos partidos con, y dos en contra. De esos dos partidos, pues el primero fue el de Tottenham en entre semana donde vimos un partido en el que Liverpool pasó por encima en algunos aspectos, aunque según Josep Mourinho, el Tottenham tenía controlado el partido y que las contras que hicieron fueron contras que estaban bien hechas. Lastimosamente se lesionó Harry Kane eh, de los dos tobillos, si no estoy mal, fue lo que lo me sí. mencionaba Moe después del partido uh -huh. y se queda afuera. De, de hecho, este fin de semana el Tottenham perdió 0-1 contra el Brighton, eh, precisamente sí, con la falta de Kane, como lo mencionaba Luis Pente, antes de empezar a grabar. Bueno, ¿qué podemos decir de Liverpool? Porque ya sabemos que Liverpool, el Liverpool, es seis goles en dos partidos. Juanca, vos que habías dicho que iba a renacer, eh, ¿te parece que pueden mantener este nivel? Recordemos que hay una diferencia considerable contra, con el primero de liga. El Manchester, el Manchester City está en primer lugar con un partido menos y con una diferencia de cuatro puntos ahorita. Si el City gana su partido pendiente, se pondría bueno, siete puntos. Eh, ¿Crees que Liverpool podría recortar esta distancia?
2: Yo creo que sí, cancha, Acordemos que, acordémonos que el fin de semana, el domingo, el, estos dos equipos se encuentran, si Liverpool saca un resultado positivo en Anfield, eh, se ponen a cuatro puntos nada más. También yo creo que lo que podría ayudar a Liverpool, aparte de mantener eh, una buena racha, que definitivamente eso solo queda en ellos, es que, el es que el Manchester City no cuenta con Kevin De Bruyne, que es su, que es su principal estrella, ¿verdad? El partido de este fin de semana contra el Sheffield United, si no, es mal, si no estoy mal va último, pues fue bastante flojo de parte de los Blues, de los Sky Blues, perdón. Entonces yo creo que el Liverpool depende, obviamente, del Manchester City, eh, pero más que todo de ellos. Yo creo que medida vez ganen todos los juegos que se le vienen al Manchester City, pues en algún momento puede pinchar.
0: En algún momento puede pinchar. Eh, pues yo lo veo bastante sólido, lo veo bastante sólido. Sí. y Encima también tendría que pasar a otro equipo porque nos estamos olvidando de él pero ya vamos a meterlo, el Manchester ah, United sí. que está en segundo lugar, eh, con la misma cantidad de partidos que tiene el Liverpool y un punto más, en diferencia de goles están más 10, claro que el Liverpool si empatara al United pasaría por la diferencia de goles, eh, pero quiera que no, el Manchester United ya empató hoy precisamente eh, contra el Arsenal, o ayer si no se llama, este fin de semana, este fin de semana sí. Manchester United cero contra el Arsenal, semana. cero contra el Arsenal que, que por lo menos está... Sobresaliendo y sobrellevando su vida. y Así que, Luis P., comentarios sobre la posibilidad de Liverpool de regresar al tope de la Premier League.
1: Sí, yo, yo lo que dije es que Liverpool tiene un panorama sumamente complicado por las bajas eh, que, que tiene, ¿verdad? Ya lo decía José Mourinho: que la baja de Virgil Van Dyke eh, posiblemente no se pueda recuperar, ¿verdad? Solo lo recupera si juega ese tipo de jugador, la clase que tiene, ya lo hablábamos en podcasts anteriores, que posiblemente es el segundo mejor central, eh, por atrás de Sergio Ramos en la actualidad, pero como les digo yo, yo, yo veo un Liverpool sumamente dependiente, ¿verdad? no es nada nuevo, pero no tiene esos revulsivos, y ya lo argumentaba en pod podcasts anteriores, eh, que te puedan cambiar el rumbo del partido, y ahí viene la problemática, porque qué pasa cuando empiecen la, la Champions League y Mane tenga algún tirón o Salah se canse y no pueda jugar en la Premier League, pues van a pinchar. Entiendo que sacan el resultado contra el West Ham, eh, pero también, también hay que ser realistas de lo que se le aproxima. Ahí decía Juanca que eh, posiblemente van a tener que jugar contra el Manchester City o el Manchester City sumamente sólido. De hecho, estábamos viendo algunas estadísticas y me impresiona lo que ha hecho eh, eh, en, en la defensa. Porque si repasamos también eh, el nuevo fichaje de Rubén Díaz, pues podemos ver que en 17 partidos jugados solamente el City ha perdido uno con él en la cancha y solo ha recibido un total de 7 goles, eso te habla de la solidez en defensa que tiene el Manchester City, entonces yo no creo que, que, que en, como en Liverpool que el City dependa de una individualidad, entiendo que Kevin De Bruyne te pueda proporcionar un mejor estilo de juego, pero eh, entiendo también de que el Manchester City poco a poco juega mejor, lo mismo decíamos que dependía el Kun Agüero, y al parecer no, porque sigue puntero y se puede poner a siete puntos de Liverpool... Y claro, a seis del el, el Manchester si United. Sí, está fuera del, del City desde hace ya mucho tiempo. Sí. Desde hace sí, ya pues mucho por eso tiempo. te decía. No juego, claro. Exacto, ya, ya no dependen de una individualidad. Entonces eso lo hace un equipo sumamente sólido. Y como les argumenté anteriormente, de Bruyne entiendo que sea uno de los mejores jugadores actualmente y te puede proporcionar un mejor fútbol. Pero, pero ya, no no, exacto, no, no, ya no veo esa necesidad. Exacto, ya no veo esa necesidad de que él tenga que jugar para poder ganar partidos, claro, ¿verdad? Claro, entonces, es, Esa es de la problemática
0: es para mí el jugador más importante y el jugador clave del Manchester City, pero como dice Luis fue muy bien, eh, en un equipo con tantas estrellas, con tanto dinero invertido, lo mínimo, lo mínimo, sería que pudiera reemplazar a un mediocampista, lo mínimo, creo yo, y, y tiene las estrellas para hacerlo, incluso el mismo, el mismo Bernardo Silva ha jugado en la posición de Bruyne, eh, partiendo de media cancha y lo hace bastante bien, sí. creo yo, y esa es la uno de los valores que agrega Guardiola a sus equipos, la polivalencia que tienen los jugadores, en, en, sobre todo en las funciones de ataque, en las posiciones de ataque ahora les pregunto, sobre estos tres equipos, pero bueno, les voy a mencionar los resultados y hablamos del Manchester United que empató 0-0 contra el Arsenal, el City le ganó 1-0 al Sheffield, se puso de primero y le queda un partido todavía pendiente el Tottenham que perdió 0-1 contra el Brighton, pues ya sabemos que últimamente ha estado teniendo un mal momento el Leicester que ya vamos a dar de hecho, dejémoslo para el último. Ahora les pregunto, de estos tres primeros lugares, el Manchester City en primero, el Manchester United en segundo y el Liverpool en tercero. Entre estos tres hay una diferencia de cuatro puntos nada más. El City y el Liverpool todavía están en Champions y el United está en Europa League. Sabiendo que vienen las competiciones internacionales, ¿creen ustedes que alguno de estos equipos se deba se deba enfocar más en la Champions League que en la Premier League? Juanca.
2: Yo la verdad, Cancho, yo creo que el que se tiene que enfocar más que todo en la Champions League es el Manchester City, para eso invirtieron tanto no creo que quieran volver a ganar la Liga obviamente eso es un plus pero para lo que ellos se enfocaron todo el tiempo es para la, la Champions, yo creo en definitiva que el Liverpool obviamente, como dijimos, puede agarrar de excusa que no tiene su equipo completo, que aquí que allá, pero en definitiva obviamente el Manchester City tiene la obligación de ganar ese título, no solo por el equipo que es y por lo que está jugando sino por lo que ha invertido
1: Luis P. bueno, Bueno, eh, yo creo que eh, decir que tiene la obligación, Juanca, nos estamos dando un paso, estamos saltando el charco, porque el Manchester City nunca se ha catalogado, nunca lo hemos visto como ese equipo eh, sumamente poderoso en este tipo de competiciones, de hecho, eh, yo soy partidario de que en temas como, lo, como es la Champions League, las individualidades marcan diferencias, y si repasamos, Cómo fue eliminado con el León posiblemente si hubieran tenido una individualidad acostumbrada a este tipo de torneos y que marcara diferencia en el lugar de Sterling, posiblemente mete ese gol y o estuviéramos hablando otra cosa del Manchester City, ¿verdad? Entonces yo no creo que tenga la obligación, tiene la obligación de jugar bien y progresar año, tras, año por año, y yo creo que eso es lo, lo que le apuesta a ese tipo de equipos, entiendo. De hecho,
0: te pregunto, eh, solo quiero preguntar, eh, ¿hay algún jugador de la plantilla, porque no tengo el dato, de la plantilla del City que haya ganado Champions
1: ya? No, no hay. No hay, ¿verdad? Gundogan, no, Gundogan solamente no, final. la con, con, perdió. Gundogan sí, con, con el Perú
0: perdió la final contra el Bayern, Exacto. pero de ahí, eh, no, ninguno, de hecho, sí, ninguno, ninguno. Mm -hmm. O sea, la experiencia que dice precisamente Luis, que, que claro, tienen no, no mucho existe. potencial, pero experiencia en finales, que son partidos que son finales prácticamente, no, no la tienen. Y, y la verdad es que solo
1: Pep, solo Pep les puede hablar de qué es ganar una Champions League. Exacto, sí, y por, por eso te decía que, que el Manchester City, yo creo que le está apostando a mejorar año, año tras año, que posiblemente han estado estancados en un mismo nivel, quedándose no más de semifinales, ¿verdad? De hecho, Guardiola no ha llegado a semifinales con el City, Pellegrini lo hizo, ¿me entiendes? O sea, eh, tiene que mejorar, tiene que mejorar año tras año. Entonces, si posiblemente da una mejor cara que lo estaba haciendo, entiendo que el grupo ha sido un poco fácil, eh, pero ya no depende. O sea, ya lo que mejoraron es que ya no dependen de Kevin De Bruyne. Ese, uh -huh. Eso es un extra que puede ser sí. eh, positivo para este tipo de equipos. Entiendo que hayan invertido Mionaz, pero aún así yo creo que ganando la Premier, cualquier equipo se puede ir contento. ¿verdad? Y en el caso de Liverpool, yo sigo manteniendo mi, mi argumento, me voy a cansar de decirlo, que el Liverpool la tiene muy difícil para poder hacerse un título, porque yo veo en la Premier League un Manchester City sumamente sólido, eh, bueno, el Manchester United eh, no me puedo bajar del barco en estos momentos, pero también que va a ir tratando de sacar los resultados, y, y el Liverpool que no ve un equipo sumamente competitivo para poder... Eh, sí bueno, siempre el Liverpool siempre compite, pero para poder llevarse una Champions este año creo que hay equipos mejores armados actualmente. Eso sí te digo. Bueno, yo, yo... yo estoy de acuerdo. Eh, sí, Juanca.
2: No, yo solo quería resaltar de que ustedes mismos fueron los que me dijeron de que el Chelsea estaba obligado a ganar la Premier por el por las altas inversiones que hizo. También resaltemos que el equipo campeón del Liverpool en el 2019 ninguno era campeón de Champions tampoco. Entonces yo creo, la verdad, que eh, el Manchester City, por lo que ha invertido, por la clase de jugadores que tiene, porque, hablemos las cosas como son, son jugadores de primer nivel, están obligados a ganar la Champions, es cierto. Hay otros equipos poderosos como el Bayern Múnich, pero a lo que está jugando el resto de los equipos europeos, creo que son los únicos dos contendientes.
0: Miren, yo les digo,
2: el único que está, para mí, el único que está
0: obligado a ganar una Champions League es el equipo campeón, actual campeón, que repite plantilla. Para mí ese es el único equipo que podría estar obligado a ganar la Champions. Ahora, estos equipos están obligados a llegar, por lo menos a semifinales, a competirla. Pero recordemos que dijo Luis, es que son partidos que dependen mucho de las individualidades. Puedes gastar, eh, no sé, un billón de dólares, un billón de, de euros, mil millones de euros, perdón, en, en una plantilla perfecta, pero resulta que en ese partido el León... Tenía un jugador que se llama Memphis Depay y que, que quedaron séptimo en la liga francesa, pero ese día se levantó con el pie derecho, tuvo un buen día, desayunó rico, se comió su tamal, llegó y te marcó dos goles y le ganó a tu plantilla de, un, de mil millones. Eh, claro, es un ejemplo, por favor, no, Juanca, no me no. Caso, estoy, estoy hablando de ejemplos, por favor. Pero ese
2: es el, ese, ese es
0: el punto, que, que no estás obligado a ganarla y a eso quiero llegar. Entonces, ¿podría el Manchester United Exacto. aprovechar que los otros dos equipos tienen más competencia y tener tiene más
1: posibilidades el United de ganar la Premier League, Luis Pe eh, Pues bueno, eh, mira, yo eh, le voy a contestar a Juanca ya que me diste la palabra. Eh, Juanca, yo nunca dije que el Chelsea te estaba obligado a ganar la Premier, sino que no a competir. A competir, ¿verdad? O sea, a ganarla ya no estamos saltando las riendas. Por eso te digo, mira, yo nunca dije... Eh, que el Manchester City sea favorito o sea, dije, nunca dije que estaba obligado, yo por eso te dije que te saltaste el charco, o sea, siempre está en sus objetivos de la temporada por la inversión que han hecho ganarla en 2019 el Liverpool no estaba obligado a ganar la Champions, la ganó porque ha tenido temporadas ascendentes en la 2018, llegó a la final contra el Real Madrid, entonces ahorita lo que tenga que apostar al City de cuartos de final, al menos pasar a semifinales a eso es lo que me refiero, ir de forma ascendente, temporada temporada. Ahora bien, con tu pregunta de canche, yo creo que el Manchester United eh, puede aprovechar, pero eh, vemos un equipo tan desequilibrado y, y, o sea, tan no tan no resultadista. Eso es lo que quiero decir. Yo veo un equipo equilibrado dentro de la cancha que se defiende, no te voy a decir extremadamente bien, pero sí tiene la capacidad eh, de poder eh, detener a los equipos e implementar su estilo de juego que es el contragolpe pero si no van a estar sacando los resultados, si lo van a estar peleando contra Sheffield, eh, van a estar empatando contra un Arsenal que posiblemente no está viviendo el mejor nivel futbolístico dentro de la Premier League eh, es muy difícil ganar ligas de este tipo porque si pinchas una vez el City te pasa eh, si, pin si pinchas eh, dos veces pues ahí viene el Liverpool atrás, verdad hace dos jornadas hace tres jornadas le sacabas eh, seis puntos a Liverpool y ahora ya, ya te va a pasar si, si, si perdes un juego Uf. más es decir, exacto, está a un punto entonces el Manchester United uh -huh. la tiene sumamente complicada, entiendo que le puedo apostar a la Premier League, pero eh, por el momento que vi, a mi criterio también esta sí es obligación de ganar la Europa League porque para ver una mejora, otra vez vuelvo y repito, hay que apostarle al crecimiento si llegaste a semifinal decir, de Europa si se League las estás obligado horas? a la final
0: si, está, uh -huh. si se está peleando las últimas jornadas eh, en donde tiene que sacrificar el bienestar, digamos, no el bienestar, la salud, eh, el, el nivel máximo, digamos, el nivel máximo de salud de los jugadores, ¿vos creerías que debería tirar más, guardar a sus jugadores en los últimos partidos de la Premier League y usarlos, a sus mejores jugadores, y usarlos en un partido de Europa League que sea definitivo, como la semifinal o como la final? ¿Vos estarías de acuerdo en el que United arriesgue jornadas finales de la Premier
1: para ganar la Europa League? Dependiendo de cuántos puntos está atrás del City, por ejemplo, digamos, digamos, si está, igual, está digamos, seis si están puntos. En Ahorita,
0: digamos, ah, no, en entonces la
1: Premier primera. League. Yo. Siempre Premier League Canches. cuando se pueda. Claro. Uh -huh. claro, apostarle a la Premier League, o sea, el título de la Premier League es mucho más importante que la Europa League, por ejemplo. O sea, ganarle a la Europa League te puede clasificar a Champions, pero igual si quedas primero o segundo en la Premier, te clasifica a Champions. Entonces, eh, también el prestigio de la Premier, año tras año. Ha ido ascendiendo y es un título sumamente importante. Yo creo que ganando la Premier regresa al Manchester United en donde estuvo. ¿Verdad? Con Donde estuvo con Sir Alex Ferguson. Si gana la Europa League, pues la ganó en 2016 con Mourinho. Y ya es un yo, título yo, que yo lo ganó. Yo sí te a...
0: digo, el United, el United eh, no depende de sí mismo y ese es el problema. Yo sí diría que se tire por la Europa League y que apueste por la Europa League porque por lo menos en esa competencia depende de sí mismo. Y aunque tuviéramos el mismo escenario que tenemos ahorita, okay. eh, todavía le faltan muchos partidos y tendría que esperar a que el City pinche, esperar por un milagro casi con el City. Entonces, y el City, si también hablemos de los otros equipos, Juanca, el Liverpool debería de arriesgar una de las dos competencias, porque faltan, faltan 17 jornadas todavía, por lo menos para los equipos al City le faltan 18. Deberían de arriesgar de aquí por lo menos a 10 jornadas que se mantengan los mismos puntos y las mismas posiciones el Liverpool para vos debería arriesgar la, la Premier, dársela al City al United que se la intente
2: pelear e irse a todo por la Champions League es que depende canche, porque yo creo que con la plantilla actual que tiene el Liverpool en la defensa no le va a alcanzar en una Champions League eh, yo miraba complicado la verdad hoy por hoy a los equipos más con mejor fútbol que han estado demostrando a lo largo de, de este torneo eh, en mi opinión está el City y el Bayern Múnich ¿verdad? Pero yo creo que Liverpool tiene, pues no el equipo en la defensa, pero en ataque. Yo creo que Liverpool puede aspirar a lo que le dé en la Champions. Eh, no voy a hacer otro tropiezo como el año pasado ante el Atlético. Y, y yo te podría decir de que el, el Liverpool debería enfocarse más que toda esta temporada en, la, en lo que es la, la, la Premier, porque está muy complicado ganar la Champions. ¿cierto? Son solo 13 partidos. Yo creo que les faltan ahorita, uy, 7, si no estoy mal. Pero sí, yo creo que Liverpool debería guardar lo que, eh, lo que le queda para la Premier. Eh, obviamente no estoy diciendo hacer un ridículo como lo que hace el Barcelona en Champions, pero, sí. pero guardar lo que le queda para la Premier, dar todo en eso. Y el, acordémonos que Manchester City también todavía está jugando de fake-up. Premier tiene un partido menos, eh, la Champions... Creo que poco a poco... La final de le...
1: Carabao también.
2: Exactamente, creo que poco a poco esos juegos se le van acumulando al equipo de los Sky Blues y en algún momento pueden pinchar.
0: Sí, sí, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que el City está, es una plantilla que está hecha específicamente para ser presionada en los entrenamientos de Guardiola. Así son, ellos juegan así. Eh, tiene bastantes cambios eh, en, su, en su plantilla. Yo les diría... Eh, porque recordemos que estamos planteando un escenario, ¿no? Les estoy diciendo de aquí en adelante. Obviamente de aquí en adelante tienen que seguir peleando por todo. Pero y pelear por son... todo... Pelear por todo no quiere decir tampoco que, o sea, cambiar jugadores no quiere decir que no vas a pelear por las cosas, simplemente vas a, inteligentemente vas a poder alocar tus recursos de una manera diferente, es decir, eh, a, a Van Dijk no le vas a dar dos partidos seguidos de Premier League, por ejemplo, si llegase a recuperarse, Lo, si sabes que dentro de Ajá. dos semanas juega eh, Champions League, una semana antes no va a jugar la Premier League estás arriesgando un poco pero no estás dejando de pelear por, por el torneo, al final yo pues creo sea, que es cuestión de es jugar inteligente es jugar inteligente en vez de jugar eh, full todo, porque quiera que no si jugas full todo puede ser que perdas todas las competencias porque se te rompe todos y todos llegan a la, a la enfermería, cambiando ya un poco de tema porque no fuimos mucho con la Premier, el Leicester le gana el Leicester pierde 3-1 contra el Leeds de Bielsa, un gran partido de Leeds que estábamos comentando con vispe fuera de micrófono que, que está demostrando un buen nivel, hizo, creo que si no soy mal, el primero y el segundo fueron golazos de, de parte del equipo, bien estructurado, unas contras muy bonitas, unos pases muy bien hechos, yo creo que hay mucha visión en ese medio campo de, de Leeds, y el Leicester pues que venía muy bien en la Premier League, y que bajó al cuarto lugar con 39 puntos, a un punto de Liverpool que está en tercero, a dos puntos del United que está en segundo, y a cinco puntos del City, que está en primero y que le falta un partido. Y por último, del que podemos comentar un poco, el Chelsea gana 2-0 al Burnley. Es la primera victoria de Tuchel como entrenador del Chelsea en el segundo partido. Y quiero que analicemos un poco la información. Un, eh, un, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Amigos. Primera victoria. <risa> Tuchel, que nos estás escuchando. Welcome. 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 Very good. Very good. <risa> y, y, y ya metió a Timo Werner, eso yo creo que ese es el, el notición de la formación, volvió a jugar con tres centrales y metió a Timo Werner, estábamos mencionando con Luis Pe, Abraham, eh, perdón, este que, que Callum Hudson que jugó por la banda y que prácticamente por la banda derecha fue casi que todo el ataque del Muy Chelsea nice. en resumen y puntual rápido Luis Pe, ¿qué comentarios merece este este partido? ¿qué viste de bonito en, en el resumen o en la alineación?
1: Uno que respalda el argumento de que hay que dejarle una reestructuración eh, con, un, con una gran cantidad de dinero a, a un técnico capaz, y poco a poco Tomás Tugel lo ha estado eh, sabiendo aprovechar su plantilla también, cambia de formación. Experimentado, poco ¿no? Saber, capaz. Que la es capaz. Eh, bueno, experimentado. Bueno, también capaz de llevar eh, a jugadores en la plantilla de, de, esta, de este calibre, como lo es Werner Havertz. Bueno. Pero eh, rapidito, yo creo que, que poco a poco va a cambiar la formación. Ya bien tú lo, lo decías, Canche, que pone una línea de cinco, eh, empieza a, a experimentar con Marcos Alonso para tener más profundidad en esa banda izquierda y poco a poco vemos un mejor Chelsea. De hecho, tuvieron 17 remates te habla de la capacidad ofensiva de este equipo y que también recibieron solamente uno. Entiendo que estén jugando contra el Burnley, pero el Burnley era un equipo que venía con una motivación sumamente al, alta tras, tras quitarle el invicto en Anfield a Liverpool, ¿verdad? Pero eh, solamente recibió un remate del Burnley, entonces te habla de un equipo eh, eh, muy equilibrado. que uh -huh. Sí, algo sólido, no me voy a precipitar a decir que es un excelente Chelsea, es nomás oh. el segundo equipo de Tuchel, pero que Tuchel es un estratega muy capaz eh, para poder llevar este tipo de plantilla
0: claro, claro que de cualquier manera eh, sabiendo lo que, lo que se sabe del Chelsea que está empezando otra vez con otro entrenador y que va poco a poco, ya por lo menos subieron dos escalones, están en la séptima posición y están a seis puntos de los puestos de Champions están a dos victorias, están a dos victorias y dos pinchazos de Leicester para regresar a Champions League, yo creo que eso le va a apuntar Tugel de aquí al final de temporada, eh, Juanca, tus comentarios en resumen y puntual eh, del eh, Chelsea
2: y de su victoria. A mí me gustó mucho Canche, que los goles le hicieron dos laterales, eso habla muy bien del equipo de Tugel que, que juega muy bien por las bandas y a eso se va a dedicar, también resaltar la defensa, que solo le hicieron un remate y no fue al arco, uh -huh. y como dijimos del podcast pasado, ¿verdad?, que el Chelsea se va a dedicar a posición, tuvo un 72% de posición contra un 28 de Brownlee, y hizo un total de 723 pases, entonces creo que estamos, nosotros que no somos analistas profesionales, ya no estamos dando cuenta.
0: A lo ey, que vamos a ey, ¿cómo así? <risa> Estás bajando el nivel del programa. Bueno, Luis, nosotros claro. que lo somos, o bueno, es que somos sin, analistas tener carnet, claro, <risa> sin tener carnet. Claro, sin tener carné y un plató en España, aún así hablamos más de fútbol de lo que se habla en otros programas en dos horas analizando las caras y los gestos de Messi. Así, así, sin dinero y sin presupuesto, hablamos no, más de. Porque muchos,
2: cuidado, cuidado. Pero man. me gustó, me gustó mucho que eh, está jugando muy bien el, el Chelsea, tienen una buena idea y lo está plasmando Túgel desde el primer partido que, es, que, que hizo, la verdad.
0: Claro, sí. yo estoy de acuerdo con los dos. Lo que estamos viendo es experiencia, experiencia y, y paciencia. Creo que tenía estaba muy presionado por la cantidad de dinero que se, se gastó primero y segundo porque era Lampard porque todo el mundo esperaba que Lampard fuera el Zidane de, del Real Madrid y era algo que claro. obviamente quienes pensaban eso, el error estaba en ellos, no en Lampard, que se equivocó, era, era la, la fanaticada que pensaba eso. Pero bueno, la Premier League así queda, está bastante interesante y este, este jueves, si no estoy mal, tenemos un partido entre Tottenham contra el Chelsea. Va a ser el primer examen para Thomas Tuchel con uno de los top six, de hecho el Tottenham está en la posición, si el Chelsea está en el 7, el Tottenham está en el 6, en el número 6, con la misma cantidad de puntos, si no estoy mal, sí, Tottenham está en el sexto lugar, con 33 puntos, igual que el Chelsea, y un partido menos, eso sí, un partido menos, así que veremos cómo le va entre semana, este partido estaremos pendientes, y hablaremos de él hasta el siguiente fin de semana. Oye, hincha, si sí, tú, estás escuchando este podcast, y que te encanta debatir de fútbol, Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a @footenlamesa en la mesa o por Instagram a @footbolenlamesa. en mesa Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Vamos a tocar rapidito en la Liga de Francia. El, P el Paris Saint-Germain perdió 3-2 a 2 contra el
1: Lorient. Pues no hay mucho que analizar porque el Paris Saint-Germain... Solo, solo un temita a cancha ahí, que, que es increíble lo que el PSG depende del equilibrio que le proporciona Marquinhos en la media cancha. Es decir, hoy trataron de experimentar a Tilo Kerrer, que lo habían estado usando como el más que todo como lateral derecho, y lo vimos en la Champions League pasada, que ahí se desenvolvía muy bien, eh, y no le alcanza solo con Danilo Pereira. Tienen que tener al brasileño, el capitán, el que da la cara, y se me hace un, 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 alguien que puede ser como Casemiro, así de dependientes. Veo al PSG eh, con Marquinhos dentro de la cancha, y era el último lugar. De la estoy liga. de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Y, y que recordemos que, así como si hablamos de, de Tugel, que está empezando, pues eh, recordemos que Pochetino Pochettino está empezando con el PSG, está experimentando con la plantilla, y como dice Luis Pera, el último de la, de la liga, así que decidió experimentar, y de hecho a eso voy. Pues no fue un mal partido del PSG, tuvieron llegadas, tuvieron ataque, fue un partido normal, simplemente el primer gol y el tercero fueron errores eh, puntuales, el primer gol fue un desastre en la defensa, el segundo fue también un desastre pero un buen gol del, del Lorient y el tercero que fue una contra en el minuto 91 en donde ya todos los jugadores del PSG están arriba y sobre todo resaltar que no jugó Keylor Navas. Y quiera que no, eso es importante porque Keylor es un portero, es un porterazo, es un porterazo. Y el PSG, pues no vamos a decir de que está peligrando su temporada. Yo sé que no, está en primer lugar. De hecho, si no estoy mal, está en tercero. Y si está en tercero, el Lyon, el Lyon, el Lyon y el Lyon. va el primero, con 22 partidos, 48 puntos. El Lyon igual, 22 partidos, 46 puntos. Y el PSG está en tercero, en ronda de clasificación de Champions League, recordemos que la, la Liga solo tiene dos puestos eh, para Champions, y con 22 partidos, 45 puntos o a sea, tres puntos del primer lugar yo creo que no hay susto, no, nada, no hay peligro no pasa nada. nada, y veremos que cómo van a, a levantar en la Serie A, que la Serie A tampoco nos ha dejado mucho, bueno, la Bundesliga solo para repasar cómo está la tabla el Bayern de Múnich sigue hasta arriba con 19 partidos, 45 puntos en segundo lugar, el Leipzig. <ríe> en segundo lugar, el Leipzig. 19 partidos también. 38 puntos. Es decir, a 7 del Bayern de Múnich. Ya, la verdad, no vale la pena seguir hablando de la Bundesliga. Cuando ya en segundo lugar está a 7 puntos del campeón de Europa. Solo ahora sí nos vamos a la serie. A. El fin de semana, que por cierto, esta semana tenemos partido Inter contra Juve. Entre semana por la semifinal de la Copa, y de la Copa Italia que va a estar bueno también, esperemos. Eh, en la Serie A las cosas no cambian. El Milan está en primer lugar con 20 partidos, 46 puntos. El Inter de Milán, 20 partidos, 44 puntos. La Roma en tercero con 20 puntos, 40, eh, perdón, 20 partidos, 40 puntos. Y en cuarto, la Juve con 19 partidos y 39 puntos a 7 del primer lugar que está el Milan. Esta se va a poner, bueno. Esta se va a poner buena, buena. esta segunda mitad. El Milan o sea, ya hay que
1: tomarnos algún, algún tiempo en otro podcast, cancha, claro. para analizarla. Para analizarla. que realidad. está muy buena. Cuando, hay
0: buen cuando hayan buenos partidos, buenas jornadas, digamos. Sí, y que pierda más que nada, que pinche el Milan, ¿verdad? Y que la Juve aproveche esos... Que, no, esos que pinche el, el, el bien, Milan y que gane
1: el Inter, porque el claro. Milan
0: pincha también. y el Inter también. pincha junto a él. Claro, Entonces, claro, claro. Que todos tengamos pinchan, altura, no. Sí, sí, sí. sí, sí. Y por último, para la última jornada, obviamente estamos hablando de la Liga Española. Empezamos con el Real Madrid y su desastre para oh. terminar con el Barcelona y meter el tema de Messi. Entonces, el Real Madrid perdió ayer 2-1 contra el Levante, un Levante que este partido sí tuve la oportunidad de ver la mitad porque la otra mitad pues ya no quise verla. Eh, la primera mitad, el Levante tuvo muy buenas oportunidades, es un equipo que no se hizo pequeño, al contrario, le igual al Madrid bastantes veces, y que al final logró encontrar Puerta con un golazo, un centro que ya avisaba, el Levante estuvo avisando los primeros minutos de esa manera, en, y atacó el rival precisamente al que tenía que estar cubriendo Odriozola. Recordemos que al minuto nueve o al minuto 7 si no se mal, Militado cometió una falta en donde lo expulsaron, era la jugada, era el último jugador, ya iba contra la portería, pero a la misma distancia o en la misma línea estaba Varán. Empecemos el debate con la pregunta: ¿Era roja sí
2: o no, Juanca? Yo creo, canche que sí, o sea, en la regla está último hombre directo a la portería roja. Es cierto, como ustedes comentan, que ya venía Barán a la par, pero tampoco se miraba, yo miraba más cerca militado, incluso haciéndole un poco de, de interferencia a, a, a Barán para llegar al jugador. Para mí, la verdad es que sí era roja.
1: Juan, eh, Luis B. Sí, po poco que, que analizar en ese tipo de situaciones, Juan lo dice muy bien, último hombre, pues se roja, y, y no se ve una, una falta flagrante, de hecho es una falta muy inteligente tras el error catastrófico de estos dos centrales, que pareciera que Barán también, ahí voy a resaltar a Barán, eh, no juega ni la mitad de lo que es capaz cuando no está Sergio Ramos en la cancha, pero bueno, analicemos el partido a fondo, canche. Claro. Eh, mencionó
0: ahí juanca que, que cómo se llama que no estaba a la distancia Yo solo quiero que vean la imagen para que puedan tener un, un cómo se llama un pues un criterio más claro de, de lo que sucedió esta es la imagen parada de eh, la falta si se dan cuenta está barán a la altura en la misma línea si no es que está un poquito adelantado que el jugador del levante cuando militado lo está chocando y del otro en la otra mitad pueden ver que claramente eh, con la velocidad de Barán, no me sorprendería que Barán pudiera llegar incluso a barrerse y poder tocar la pelota. Yo creo que, que tiene, tenía todos los criterios para hacer una roja, pero que si hubiera pitado a María no pasaba nada. Sí, no Sin pasaba embargo, nada. Ahí, ahí se condicionó el partido y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que se condicionó, sea el Real Madrid, sea el Levante, sea quien sea, cuando te dejan con un jugador menos desde el minuto 9 o desde el minuto 7, te condiciona el partido, sobre todo empezando por los cambios, comentarios del partido Luis ¿qué viste, ¿cómo viste el Real Madrid? aparte de mal, ¿qué
1: más viste? no, pues, eh, ra rapidito canche. yo creo que este es el once que debe estar eh, dependiendo el Real Madrid el único cambio que haría era Ramos por, por Militao y también eh, de lateral derecho Dani Carvajal yo creo que por ahí es la clave de este Real Madrid, de hecho cuando juega Carvajal de titular en la liga no pierden, solamente dos empates sí, pero y está vamos lecionado. a contar acá por eso te digo, de, 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 de 11, 11 partidos jugados, yo entiendo, pero eso es lo, lo que le pesa mucho a Real Madrid, porque cuando está Carvajal eh, en el campo es otro Real Madrid y le hemos visto buenos partidos con él en el campo. Entonces, mientras tratan de suplir... Esa baja pues se ve un equipo sumamente endeble sin ideas dentro del campo y en defensa no digamos y lo, y lo, y lo reflejaron en el partido en contra de Levante. Entiendo que Militado se haya confundido y perjudicaron al equipo con 10 jugadores, pero eh, estos, estos problemas de, de, de no tener alguna conexión dentro del campo no, no son es actuales. Viene cargando una serie de errores, una serie de falta. Eh, de, de conocimiento o falta de estilo que pueden proporcionar dentro del campo y a este marino no le va a alcanzar ni en Champions y menos en Liga, ya 13 puntos del Atlético eh, están muy lejos de poder ganar el título esta temporada verdad y, y yo me voy a poner necio y voy a señalar un culpable y ese es el técnico Zinedine Zidane entiendo que no puede jugar eh, por Eder Militao, que las tenía este juego era de él, no estaba uh -huh, ni Nacho uh -huh. ni Ramos y él podía decir, dar un golpe en la mesa y decir aquí estoy, aquí estoy. pero aún así uh -huh. exacto, yo creo que tiene mucho que ver la falta de continuidad que le da a los jugadores por, uh -huh. por ejemplo a Álvaro Odriozola y a Eder Militao para, para dar este tipo de imagen que dieron contra el Levante, entonces claro. eh, si vamos a señalar a un culpable yo digo que es inedicia.
0: Solo para corregirte ahí, son 10 partidos de diferencia estás dando por ganado el partido del Atlético de Madrid que tiene un partido menos que los demás, pero no demos por uh -huh. muertos a los equipos lo más seguro es que lo gane, obviamente, por lo que estamos viendo. Pero ahorita la distancia es de 10 puntos. Juanca, si, te das, si nos damos cuenta, sería Atra Hakimi quien estaría cubriendo esa posición ahorita si Zidane no hubiera decidido. Zidane, no, no solo puntualicemos en Zidane, hablemos del club. Porque Zidane no es el único que toma las decisiones. Él puede decir, lo quiero vender pero la directiva le puede, le puede hacer presión y decirle, mira, aquel no lo vendemos. ¿Por qué? Porque tenemos pensado este proyecto. Ahí estaría, Hakimi. ¿qué pensás de la gestión de Zidane en el equipo, del club, en el Real Madrid, siendo vos barcelonista? Y no sé si viste en algún momento la repetición del partido, pero ¿qué me puedes decir de este resultado?
2: No, canchillo, vi el partido. Eh, <risa> te digo, la verdad, a mí lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, yo contento, la verdad, pero yo sí miro un, un nivel muy bajo en la parte delantera del Real Madrid, Benzema no es el mismo Benzema que vimos la temporada pasada, eh, yo lo he visto un poquito menos creativo, no tan goleador tampoco, y el caso de Eden Hazard, es cierto que Hazard ha venido mal, pero ya llevaba partidos pues bastantes partidos jugando y poco a poco debería de, de irse acoplando más al club, cosa que no miro, es cierto que lesionado, pues qué se puede hacer, pero ahorita... Pues, claro, Hazard, pero mí, gol de asistencia el partido pasado. Eh, pero una asistencia de cualquiera, la igual de André Gómez puede dar 10 asistencias si quiere, pero no es un buen... Es bueno pero eh, Para lo que se que trajo a Hazard
1: ha exacto, quedado mucho a debe.
2: pero sí, viene, y viene haciendo ahí, algo. Ahí sí difiere... Bueno, ahí estoy... Ahorita creo que es la primera vez que voy a decir algo de Zidane. Yo creo que Zidane debería darle continuidad a los jugadores. Eh, Odrio para mí, en la Real Sociedad fue un gran lateral. Y es cierto claro. que tiene a Dani Carvajal enfrente, pero si no estoy mal, ahora que Zola? no está,
1: que no está, lo de debería decir.
2: ponerlo más seguido, o si dan que es un técnico que se, que se caracteriza por rotar bastante, yo la verdad es que sola más en el área defensiva, que es donde más problema está el Real Madrid, es donde más debería rotar, más debería darle continuidad a los jugadores, podemos ver el caso de Militado, cometió un error, porque en mi opinión, nunca juega, eh, Militado está ahí, la verdad es que adorno, por se lesiona a Ramos, y a veces no cuenta ni siquiera con Militado, pone primero a Nacho, entonces, si gastaste 50 millones en un defensa, ¿por qué pones antes a otro jugador?
1: Exacto, es que eh, se tiene que concientizar también de que están a 10 puntos del Atlético de Madrid, ¿por qué no experimentar y poderle, poder dejar al jugador que mejor esté? verdad? Un ejemplo es, bueno, va, vamos a ver, Faye Valverde entiendo que haya estado lesionado, pero si solamente vas a contar con Modric, Cross y Casemiro, eh, no, no hay continuidad por parte del jugador y, y esas sí son decisiones que, que es el técnico el que las toma dentro del, del campo. Es decir, yo, no, yo cuando vi a Alfede Valverde contra el Alcoyano, no era el, el Federico Valverde que nos tiene acostumbrados, que vimos en el Clásico, por ejemplo. Entonces el nivel va de, ca, de, de caída porque de, trata de depender de, de jugadores de, de la, la vieja confiable, llamémosla así. Y, y ahora que estamos viendo un Benzema, bueno, que de hecho tiene 10 goles, pero no es un Benzema que se asemeje al de la temporada pasada, ya no vemos esa Benzema dependencia que veíamos en partidos anteriores. Por ejemplo, de los cuatro goles, los dos goles, perdón, que le mató al Alavés, eh, no vimos al Benzema bien hoy, eh, contra el Levante, perdón, y vimos un Madrid decaído. Entonces, eh, el Real Madrid tiene que hacer un análisis interno eh, importante para ver... En, en qué se está fallando, ¿verdad? Y yo de una vez señalo al culpable, que es la dirección técnica.
2: Aunque también, Luis, perdón, claro. eh, para agregar ahí, podemos ver también el, la baja eficiencia que, ten, que tienen los jugadores. Yo, la verdad, yo siento que Toni Kroos es una montaña rusa. Tiene partidos muy buenos como tiene partidos muy malos. Casemiro, es cierto que es, es para mí la columna vertebral de este, de este Real Madrid, eh, pero como si estamos pidiendo cambios eh, y Fede Valverde no, no está dando lo que necesita dar, eh, Casemiro es la mejor opción también. Por parte, sí culpo a Zidane por no darle continuidad a ciertos jugadores, pero como vos dijiste, este es el 11 que tiene que sacar siempre el Real Madrid, exceptuando de Riosola, que está lesionado a Carvajal, y Mendy, que está lesionado, eh, que Ramos tampoco está. Pero yo creo que también la actitud que están tomando los jugadores dentro del campo no es apta para lo que es, lo que es y lo que está acostumbrado el Real Madrid. Claro, de hecho,
0: eh, solo quería agregarles ahí, eh, recordemos que a principio de temporada Zidane lo que más hacía era rotar, de hecho era de lo que más se quejaba Luis, que también es madridista, aunque no lo ¿Sí? crean, eh, era de lo que más se quejaba, que Zidane no tenía un once definido, y uh -huh. Zidane hoy en día tiene un once definido, que se ha no, pero... afectado por las lesiones, pero, pero recordemos por qué fue que sucedió, o por qué se dice que sucedió este cambio en, en el pensamiento, en el planteamiento de los partidos de Zidane, y es que se supone que los pesos pesados del Real Madrid, eh, estamos hablando de Sergio Ramos, de Casemiro, de barán de Benzema, le pidieron al entrenador que ya no rotara tanto en las alineaciones, porque les quitaba la continuidad que pedían los jugadores para, para mostrarse, se la quitaban a los jugadores que tenían regularidades de la temporada pasada. Háblese de precisamente el 11 de la temporada pasada donde estaba Valverde, por ejemplo, donde estaba Casemiro, Sergio Ramos, Benzema, eh, bueno, Hazard cuando podía, cuando no sí, estaba lesionado.
2: Sí, claro. Y
0: esa sería yo para mí la segunda clave de qué es lo que está pasando con el Real Madrid. Si a mí me preguntan, eh, que, canche, ¿qué estás pensando? De, de, de ¿Por qué está pasando esto? Pues lo primero sería ir a ver las cifras de la temporada pasada o por lo menos de cómo terminaron la temporada. Es decir, cuando, cuando regresó el fútbol por, después de la pandemia o durante la pandemia, perdón, eh, los últimos 11 partidos del Real Madrid, el Real Madrid tan solo recibió, si no estoy mal, dos goles que fue en el último partido, dejaron la portería a cero en todos, y era el trabajo defensivo, eso era lo más importante, el Real Madrid se mentalizó en que estos 10 partidos son 10 finales, además de que también tenían un poco, un poco, la presión de la Champions, después la tiraron, pero de cualquier manera... Tenían la posibilidad de mantener la portería cero y eso fue clave, hoy en día no estamos viendo la defensa la como que vimos la temporada pasada, bastantes errores, incluso del capitán, incluso de, del que para mí es el mejor central en la historia del equipo y es duro ver esto porque el Barcelona viene atrás, que viene con sus problemas, pero ya pasó al Real Madrid en la liga. ¿verdad? Algo que agregar de
1: último del Madrid. Sí, eh, eh. que yo, yo alegaba de las rotaciones porque las implementaba cuando no las tenía que implementar. Por ejemplo, en el partido de, día de octavos de final del año pasado en Champions, eh, Sienta Cross hace una rotación que uno se pregunta ¿y, ¿y por qué la hizo? Ahora que sí tiene necesidad de rotar para encontrar quién es el jugador que tiene que ser titular actual, no, no lo hace. Entonces aquí se están haciendo las cosas al revés en Real Madrid. Es decir, se pierden partidos que no se tienen que perder y se ganan los que pensamos que Pero todos pregunto, que van a perder.
0: ¿quién, es, crees, que, ¿Quién crees que debería de recibir más minutos de los que están ahorita? No de los que ya se fueron, no. Ahorita. ¿Quién tiene que recibir más minutos que le pueda quitar el puesto a un titular ahorita, honestamente?
1: Yo te digo que puede implementar el rombo 4-4-2, como lo había estado haciendo, y poner a Fe Federico Valverde, por ejemplo. A, o por eso, ¿a quién sacas? ¿Quién por qué ¿Quién por quién? Ah, bueno, yo por lo que he estado viendo y me parece que Marco Asensio ha estado jugando muy bien, yo creo que el, yo eh, el propio Hazard, es decir, Hazard no está ni a la mitad del nivel que lo vimos en el Claro, Hazard, decime tampoco, otro. Exacto. Decime Hazard, otro. por eso te digo, ha Hazard, y criterio, ha Hazard, y para mi criterio Lucas Vázquez no debería ser titular. Lucas que ser Vázquez Arizona. no
0: es titular ahorita.
1: Así lo, está, lo está ha pues, lo estado partidos implementando no fue titular. porque sí, está lesionado.
0: Los últimos, exacto, por eso, pero la opción es Odriozola, y ese es el claro. problema, va, Lucas Vázquez debería de asentarlo,
1: ¿pones a Odriozola en vez de Lucas Vázquez? Sí, yo lo pongo, de hecho Lucas Vázquez yo no sé cuál es, tanto, cuál es la, el aplauso que le tiene a Lucas Vázquez, si sobre es extremo hecho de solamente dos
0: goles, dos asistencias. Lo que yo veo de Lucas Vázquez es primero que ya sabe jugar con todos los, eh,
1: con todos los jugadores, pero con los que si están la cuando cancha. no te saca resultados. Si ah, diría,
0: a resultado, resultado. No, fue a Sol, el Madrid igual ha tenido malos resultados, de hecho los gol, el gol que les mencionaba fue de la banda de Odriozola, y de pero hecho lo mencionaba vale, a Juanca, que Odrio Sola vio muy bien a, perdón, que Juanca vio muy bien a Odrio Sola en la Real Sociedad, claro, es que también de Yarramendi se hablaban maravillas cuando estaba en la Real Sociedad, pero no por eso, por alguna razón el Madrid tiene 13 Champions y la Real Sociedad no tiene ninguna porque no es lo mismo, no es el mismo equipo y yo, yo, yo estoy de acuerdo en que algo está haciendo mal Zidane yo creo porque no es, es cosa de los jugadores para mí, por supuesto pero algo tiene que estar haciendo mal él pero yo veo que él pasa todos los días todos los días entrenando con estos jugadores y el fin de semana decide no ponerles es por algo. Y que nosotros no lo entendamos es porque precisamente Zidane no es un entrenador que se sienta en rueda de prensa a hablar de, de, de tácticas, hablar de números, hablar de nada. Él solo da la respuesta que tiene que dar general para orientar a la prensa y después se centra. Pero yo creo que si Zidane no pone a un jugador... Y lo hemos visto con Isco, lo hemos visto con Marcelo. ¿Por qué no están aquí diciéndome que hay que darle más partidos a esos dos jugadores? Porque cuando se ¿Por los da, pierde el Madrid. Exacto. ¿Y qué, qué hizo el Madrid cuando juega con Vinicius, ah, no, bueno. cuando juega con Sola
1: cuando Como juega sea, con Jovic? Con Hazard, cuando juega Hazard, pierden. Por eso te digo sí, que tiene que implementar votaciones. Hazardo Vinicius, yo me quedo
0: siempre con Hazard. Siempre, siempre solo por el hecho de que hablan el mismo sí. idioma con más y que Hazard no va a hacerte un pase a la a la banda como lo hace Vinicius y ah, no te pero va a hacer perder
1: tan, no, tan y, y de y de quién es la culpa de que Vinicius esté en ese nivel por qué vimos un Vinicius bueno a principios con Solari con Zidane y ahora esté mal por la sí, falta si de continuidad mira si me preguntas yo te soy sincero yo
0: creo que Vinicius en la temporada hace dos temporadas con con Solari era muy bueno porque el nivel de todos los demás estaba muy bajo, y el Bernabéu el Bernabéu pedía a un jugador que por lo menos le echara ganas, y ese era Vinicius, el que corría, y el que regateaba, eso hacía Vinicius nada más, porque no tenía gol, y no tenía último pase tampoco, y ahora que los jugadores tienen un mejor nivel que Benzema regresó a un mejor nivel, Vinicius es lo que es. Si Vinicius hoy en día tiene un mal nivel, es porque no, ha, no era un jugador que estaba listo para tener la titularidad Real Madrid, y la culpa es de, si quienes, por, de quienes nosotros le dimos esa, esa confianza de decir es que Vinicius va a ser el mejor del mundo, es que Vinicius mira lo que hace. Vinicius era un jugador bueno, sí, que regateaba y, y corría bastante, pero ahí... El nivel de los demás estaba bajo, estaba pésimo. Y por eso no. es que él resaltaba. Hoy en día, Hazard, ponerlo atrás de Vinicius, perdón, perdón. Pero entonces, como diría Luis Pérez, apaga y vámonos. Pero bueno, nos estamos desviando mucho eh, con el tema del Real Madrid. De, de cualquier manera, ustedes, eh, estoy de acuerdo que Zidane tiene bastante, bastante de la culpa y estoy de acuerdo que las rotaciones también han matado a muchos jugadores. Eh, sobre todo las ventas, las ventas. Pero bueno, pasamos ahora al partido de Barcelona. Vamos a meter el tema de Messi una vez el Barcelona gana 2-1 contra el Athletic de Bilbao con un golazo de falta de Messi, de esos golazos que vemos en Liga y que no volvemos a ver nunca más en Champions, de esos bonitos que la gente Fierce, dice no que lo Messi es el mejor del mundo, pero que después en Anfield, Messi la misma carita, y voy a hacer la de Javier ahorita, voy a hacer la de Javier, pecho frío, pecho frío con la cara de pecho frío, sí. eso diría Javier, yo no lo digo, eso lo dice Javier pero bueno, partidazo el Barcelona que está recuperando el nivel que con 20, eh, que con 20 partidos igual que el Real Madrid está a 40 puntos por diferencia de goles que el,
1: es el peor Barça de la historia el, según vos el casi. peor Barça de la historia empatado para mí con y el Real Madrid. empatado <ríe> con el Real Madrid después de <ríe> Hasta 20 jornadas
0: después de 20 jornadas claro, recordemos el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo y el Barcelona con Messi pues vale la el pena mencionarlo. Paca, empecemos con vos, contame qué pensás de este Barça que está resurgiendo, que está mostrando buen fútbol, porque los goles fueron muy buenos, la verdad, y que está dominando sus rivales, como siempre lo ha hecho en la Liga.
2: Pues yo creo, Canche, que eso de resurgiendo, ojo, porque el partido más importante, que también veníamos diciendo que estaba resurgiendo, lo perdió. Se sí, fuera a sí. final de la Supercopa. Yo creo que el Barcelona está haciendo lo que, lo que, para lo que le alcanza, porque el Barcelona tampoco tiene un equipo soberbio como la tiene otras temporadas, o un nivel de, de banca que diga uno, bueno, con este equipo se puede aspirar a mucho. Pero también... ¿El Barcelona correr. tiene el mejor, al mejor del mundo o no? Ah, no lo tiene. Definitivamente Entonces, lo tiene. ¿Cuál es la sí, excusa? No, no, lo que pasa es que, pues, es que el fútbol es de 11, cancha, no es de no ah, no 1. Ahora,
0: ahora ya no es solo de Messi.
2: A ver, ¿En qué momento hemos dicho que el Barça es solo Messi? Recal resaltamos el podcast pasado de que los tres mejores eran Ter Stegen, De Jong y Messi. Si, si no estoy mal. Sí, Entonces, sí, sí. Yo, yo creo la verdad que el Barcelona pues, está jugando bien, está cumpliendo para el equipo que tiene, no se le puede exigir mucho. También está todavía 13 puntos del Atlético de Madrid. Yo creo que lo único que puede aspirar es la Copa del Rey, si no es que Marcelino García Toral... Nos gana en la final. Sí, ojalá por el amor de Dios lo saca el Sevilla. O,
1: está o el, el Sevilla. Algún, sí, también hizo
2: algún equipo antes. Pero yo creo que el Barcelona está cumpliendo para lo que. para lo que era para el equipo que tiene. No me quejo, la verdad, no me quejo.
1: Claro. Estoy de acuerdo. Este, estoy de acuerdo sí, en este cumpliendo. debate ya lo habíamos tenido del resurgimiento del Barcelona, que goleó al Fenembaros, que volvió al Dinamo de Kiev, que al fin juega bien Grisman Messi, pero. Al fin y al cabo el Barcelona es un equipo endeble que en cualquier momento se va a caer y yo claro. creo que lo único que le puedo apostar en Liga es dar una buena cara para lo que se le acerca que es eh, los resultados de final Champions League y posiblemente ganar la Copa de Rey que para mí eh, en competiciones domésticas creo que el, el Barcelona tiene más exigencia que solamente eh, evaluar la plantilla es decir, sigue siendo el Barcelona independientemente tenga a Pedri en el cuadro titular, siempre se la va a exigir en competiciones domésticas. Y lo que tiene que apostar eh, actualmente es ganar la Copa del Rey, dar buena cara en la liga para saber qué once titular va a meter Koeman contra el PSG. Nada más. De aquí, claro, el claro, Barcelona claro. está en un bache, ¿verdad? Y no es, no es nada hecho, nuevo. Este, todos algunos. Claro.
0: Claro, de hecho, como dice Luis, pues no hay nada nuevo más que decir. Eh, yo creo que habría que resaltar por lo menos la diferencia entre dos, dos malos momentos en los equipos. El Barcelona y el Real Madrid eh, la diferencia de cómo lo están afrontando futbolísticamente y es que hay que hacer la diferencia entre Kuman y Sidán. Kuman está dando bastante rotación y está dando bastante tiempo a los jugadores jóvenes, claro no tiene de otra, no tiene de otra también, pero, pero el Barcelona lo que le ha beneficiado a mi parecer eh, futbolísticamente en estos malos momentos es que se mantienen fieles a, a un estilo y que todos los jugadores saben cómo jugar, Mientras que el estilo de Zidane para mí es algo que no todos los jugadores están aplicados, lo vimos con Jovic, Jovic nomás sale de ese estilo y marca tres goles en sus primeros dos partidos, eh, es un estilo que perjudica a ciertos jugadores como a Vinicius, Vinicius que es un jugador que tiene que romper las bandas, romper a la defensa, lo está haciendo tocar más, ser más eh, jugar más despacio, hacer más de toque, y mientras que el Barcelona está, está construyendo un equipo, claro, está construyendo un equipo, que está jugando bastante bien porque todos tienen esa misma idea. Ahí sí que la cantera les está funcionando excelente. Y Messi A ver, te super. pregunto,
1: ¿Sí? Canche: ¿quién está haciendo mejor gestión actualmente? ¿El Barcelona Uban, o el Real Madrid? ¿Qué sí. equipo es más? Definitivamente. No, no, no. ¿Y? La gestión
0: ahorita de futbolísticamente, futbolísticamente hablando, es qué? Cuba. Porque ajá, sabe utilizar
1: a sus jugadores, ¿verdad? Cosa que si han. Yo no, creo que los eso dos, es lo que, creo mejor, que los dos me es que no. eso es lo que voy, por eso te digo, ahora hay que, hay que exigir rotaciones, porque si pone un once que aún así está jugando mal contra el Levante, pues hay que ver opciones, sí, si es necesidad ¿siste? de meter arribas, hay que meter arribas, por ejemplo. Claro,
0: claro, claro, pero date cuenta de lo que me estás diciendo, yo no estoy de acuerdo en que sean no sepa usar a los jugadores, porque algo ha de saber han de fútbol para ganar lo que ha ganado, bueno, <risa> para ganar lo que ha pero, ganado no creo yo que algo de saber. Pero miremos La cómo FEDES, están
1: las jóvenes promesas jugando, Vinicius por eso, no es pero el mismo Vinicius. Pero es que Vinicius De cualquier no es una manera, eso no se debe
0: a que no sepa usar al jugador, sino a que está forzando al jugador a adaptarse al sistema que él quiere. Él sabe que Vinicius corre, todo mundo lo sabe. No tenés que saber de fútbol para saber que Vinicius corre. No tenés que saber de fútbol para saber que Vinicius regatea. Eso lo sabe todo el mundo, más Zidane que lo ve todos los días lo que él quiere es adaptar a Vinicius a su esquema y no está funcionando, y el problema es que es terco, es que dice, bueno, no, no sé qué dice, pero al, porque no nos dice nada <risa> no, francés, no. no, francés sé francés sé y lo sé muy bien <risa> pero, no, pero no dice nada, si lo dijeron francés lo entendería, pero si alguien no dice nada y ese es el problema, pero bueno un muy buen Barcelona, yo creo que el Barcelona definitivamente, si el Madrid sigue así pinchando, yo creo que el Barcelona podría afianzarse con la segunda plaza pero también falta mucho, falta mucho y el Sevilla viene tocando la puerta porque está a un punto de los dos equipos y yo veo más sólido al Sevilla que al Real Madrid y al Barcelona hoy en día. Esperemos que Kuman por lo menos gane la Copa del Rey porque yo sí le quiero ver a Kuman en el Barcelona la siguiente temporada. Porque Kuman sí. saldando la deuda con una nueva administración y si es que se queda Messi o no, yo creo que el entrenador que podría llevar bien al Barcelona a ganar la liga puede ser Ronald Kuman. Yo creo jóvenes. más en él que en Xavi. Yo confío más en Kuman sí, que en Xavi. Xavi para mí es palabrería. Palabrería. Kuman es acciones, es cambiar, es sentar a los jugadores, es ser directo y eh, tácticas de fútbol. A mí me gusta mucho Kuman. Y ahí dejémoslo, eh, vamos a terminar ya con el contrato de Messi rapidito, eh, que se reveló, el periódico El Mundo reveló el contrato de Messi, el original, porque subieron fotos, fotos, o sea, fotocopias de las hojas del contrato. Obviamente, no se sabía al principio si era el real o no. Pero hasta hoy, ¿qué sabemos? Kuman habló, dijo que la persona quien haya revelado o quien haya difundido el contrato debe ser despedida del Barcelona. A Griezmann le preguntaron después del partido de hoy cuánto valía Messi para el Barcelona y respondió irónica, irónicamente diciendo pues algo valdrá, algo valdrá. Porque obviamente no todos sabemos que, que precisamente que la última década del Barcelona ha sido construida alrededor de un jugador y este es... Messi. Y por último, lo último que se sabe es que el Barcelona y Messi han decidido llevar el caso a tribunales para denunciar al periódico El Mundo por revelar datos que son confidenciales. Me pregunto yo dos cosas. Lo primero, ¿quién filtró esto? Ah, bueno, nos faltó una declaración. También contactaron a Bartomeu, Bartomeu. porque obviamente... Se, se sale el nombre, ¿verdad? Sale el nombre y dicen, bueno, es que esto fue Bartomeo porque lo está planeando todo, lo está planeando todo, o fue Valverde, Valverde Ernesto Valverde, o fue, o fue Cristian Tello que estaba ahí desolado sí, porque sí, sí. el luchado del Barcelona. Fue <risa> uno de estos jugadores, no, se piensa que había sido Bartomeo Bartomeo contactó con una radio en vivo y, y envió un mensaje diciendo que él no tuvo nada que ver y que a un jugador de, como Messi se le debe respetar y que Messi... Sí, vale lo que se le está pagando. Por supuesto, es el presidente que le firmó el contrato. Dos preguntas. Sí, claro. La primera, ¿quién lo filtró? No es tan importante, ¿por qué? Porque ahorita no hay. Eh, bueno, no tiene tanta relevancia, porque primero, no vamos a saber quién fue. Nunca, nunca vamos a saber quién fue el que lo reveló. Lo que importa es que ahorita no hay presidente y esto es comida para los candidatos. Para ver cómo lo manejan, esto es comida. Y lo segundo. ¿Será que va a dar lugar la demanda que está teniendo Messi y el Barcelona contra el periódico El Mundo? Empecemos por Juanca. Quiero que me comentes qué pensás vos de esta situación. No tenés que responder a estas preguntas, pero ¿qué pensás vos de la situación? ¿Cuál es tu análisis y qué crees que vaya cómo crees que vaya a afectar esta noticia de aquí a fin de temporada?
2: Pues mira, Canche, yo la verdad creo que independientemente de si para mí es el mejor o no es el mejor, a mí me parece ridículo la cantidad que un futbolista está ganando. Yo creo que con ese con esa cantidad de dinero se podría vender a Messi, como dijo Rivaldo, creo yo, y con esos 555 millones Puedes
1: hacer. lo dijo a,
2: Y con esos 555 millones puedes hacer un plantel nuevo. Eh, creo que sí es tonto lo que, lo, que, lo que negociaron. Obviamente Messi no va a decir, no, yo no quiero esa cantidad de dinero, mejor rebajenme el salario, se la están ofreciendo. Hay que ser vivo también. Pero sinceramente, yo creo que para lo que es Messi en Barcelona y lo que los jugadores... Bueno, sabemos que Messi es, es el alma de ese equipo hoy por hoy. creo que no, en, el, en el vestuario no va a afectar mucho, pero tal vez en el rendimiento de Leo o o en lo que pase en el futuro, eh, creo que sí puede afectarle un poco al club en lo que es económico, porque si no estoy mal ya habían pagado un 90% de esa deuda, si no estoy mal, algo, algo así leí, pero independientemente de ello, creo que el Barcelona ahí se mira y se refleja lo mal que ha administrado su dinero y por, y por qué está en la situación en la que está. Sí, claro, Luis, Pe, comentarios claro.
1: de cómo puede No, de acuerdo, administra administrativamente creo que se equivoca el Barcelona, de hecho estoy totalmente de acuerdo que es una cifra estratosférica eh, para poderle pagar a un jugador. Bueno, hay otros deportes, por ejemplo, en la NFL Patrick Mahomes, 400 millones, pero es un lapso de 10 años, ¿verdad? Eh, también Mike Trout, también un lapso de 12 años por 400 millones, por ejemplo, en el béisbol, eh, pero aquí... Es tanto dinero en tan poco tiempo que a mí me parece hasta ridículo pagar esa cifra eh, por un jugador. De hecho, se puede implementar, utilizar de otra manera eh, contratando eh, a distintos jugadores y poder hacer un equipo más competitivo, como el de lo que estamos viendo ahorita el Barcelona. Y lo otro es que yo, siendo sincero, Messi es un profesional y lo demostró hoy contra el Athletic de Bilbao. Filtraron la información, no importa, pues a seguir jugando se pica, y es el mejor el eh, jugador. Le... Se pica claro, más, se por pica. eso te digo, en, dentro del campo no va a pasar absolutamente nada, de hecho yo creo que vamos a ver un mejor Messi si la situación sigue que arde, pero también es un golpe duro para la institución por el simple hecho de que yo creo que Messi es humano y se harta también, es decir, yo no estoy claro. bien en, en el equipo eh, y, y me filtran cuánto gano eh, a plena pandemia y, y, y situaciones, eh, claro. el entorno que vive Messi, yo creo que posiblemente va a optar por irse del club, ¿verdad? Eso claro. ya ya se tornó una situación incómoda, pero dentro del campo no pasa o sea, nada, dentro del campo vamos a ver un Messi sí. más agresivo. Sí, sí estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionaron,
0: solo para, <coughs> no lo mencionamos, pero las cifras del contrato, eh, bueno, según el mundo el contrato que Messi firmó con el Barcelona en 2017, y aquí va la primera clave, que lo firma Bartomeu, asciende a los 555.237.619 oh, yeah. millones de euros brutos, pero... No es, ¿cómo, cómo, se dividen estas, ¿cómo se dividen estas cifras? Primero, hay, bueno, hay dos primas. Una de 115 millones de euros por renovar el contrato, si es que lo llegara a renovar al final de ese contrato. 77, casi 78 millones de, de euros por fidelidad, es decir, no irse si al final de esos cuatro años de contrato no se, él no termina el contrato antes, sino que terminan los cuatro años, él cobra ese dinero también. Eh, por temporada asciende hasta 138 millones de euros. Eh, Estas son algunas de las cifras que tenemos del, del contrato, es, es una cantidad estúpida realmente, sí, perdón es que... en la palabra, pero es que, es, es que es, no lo podemos imaginar. Alguien que diga, es que imagínatelo, no se puede, porque cuando la gente normal habla como nosotros y decimos, imagínate tener un millón de dólares, un millón, no hablamos ni siquiera de, de, de más de un millón, pues es un millón. No, ni siquiera puedes imaginar qué puedes hacer con ese dinero es estúpido y no lo vale honestamente, no porque sea Messi, no porque sea quien sea, no lo vale ningún jugador vale eso para mí para mí, entiendo que para alguien más sí que porque tenga ese dinero lo pueda gastar pero para mí, no lo vale además de que encima no está dando los títulos que debería de dar primero, Bartomeu ya no está Bartomeu lo firmó y ya no está entonces, no se le... o sea, ¿qué culpa tiene Messi? nada, Messi pidió lo que quería y se lo dieron él, como jugador, como profesional, dijo, mi trabajo vale esto, y yo quiero esto para darle a comer a mi familia, y él no sabía Ajá. nada de la pandemia. ¿qué a a pasar? sus tataranietos.
1: Exacto, claro para, que...
0: para, para, sí, toda, para Argentina, para acabar con la deuda externa <risa> de Argentina. Eh, en fin, nadie le puso la pistola al Barcelona para firmar, el problema no es Messi, el problema fue la administración clara, y esa administración ya no está... ¿Para qué sacaron esta información entonces? Simplemente para desestabilizar. Y aquí es donde da mi teoría. Puede ser que uno de los candidatos lo haya filtrado o alguien externo al club. No tiene que ser alguien necesariamente que tenga algo que ver con el club. Algún ex empleado, alguna de la firma abogada, de abogados que han despedido, de los miles de abogados que han despedido. O sea, de cualquier manera se pudo haber filtrado eh, y esto es algo que realmente no afecta a Messi. Messi va a seguir metiendo, sino es que más goles todavía, porque recordemos que lleva 12 goles en liga. Eh, y, y que no va a afectar a nada, además ¿qué va a hacer? ¿le va a afectar al club? no, ¿por qué? porque ya sabemos cómo es el Barcelona, esto no afecta en nada, es una portada nada más, es para que el mundo pueda vender más portadas, pero de ahí no va a afectar en nada porque ya todos sabemos la deplorable situación en la que está el Barcelona, simplemente puede ayudar mucho a los candidatos o los puede perjudicar mucho, Luis, ¿me querías decir algo? No, 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 ya, ah, ya es tú. Nítido. Entonces, terminamos entonces el episodio con esto. Eh, les queremos dejar, de hecho, les quería proponer algo. ¿Les parece? Es un reto, es un reto. Y sí o sí lo vamos a tener que hacer para el siguiente episodio. Que nos quede tarea entre los tres. Tenemos que hacer un equipo, el mejor equipo que podamos, el mejor 11 que podamos con 555 millones de euros usando las cifras de Transfer Market.
1: ¿Les parece si los dejamos así para ah, sí, logramos sí. El, viernes, el jueves, entonces nuestro equipo? Me gusta, ah, pero al, algo, algo real, porque la vez pasada que hizo ah, un equipo que parecía <risa> un modo carrera con mil millones, era, era. <risa>
0: cifras de, trans, de
1: es transfer es que market. era tan utópico pero hagámoslo real seamos estratégicos seamos objetivos y así claro. se hace un, un cada, mejor. Quien bueno,
0: cada quien puede hacer lo que quiera cada quien puede bien pero, está bien, me pero un tope son 555 millones y usamos las cifras de transfer market ni un millón más ni un millón más ni perdón ni un euro más <risa> ni un euro más <risa> no todo lo que está ahí porque un millón ya o sea, ni un euro más eh, las cifras de Transfer Market 555 millones y sí nos puede sobrar dinero pero no podemos comprar banca eh, solo 11 jugadores uh -huh. tienen que estar activos tienen que estar activos de cualquier parte del mundo eh, y alguna regla más creo que eso sería todo verdad y lo venimos a dar para, para el siguiente episodio y a los que se hayan quedado hasta la hora escuchando pues también están invitados a formar su once con los 555 millones de euros que le paga el Barcelona a Messi en cuatro años lo vamos a publicar en Instagram y que nos manden sus onces, también los vamos a estar publicando en Instagram. ¿Les parece? Me parece, me parece, me gusta. Les pues, agradecemos por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en redes sociales como Fútbol en la Mesa Podcast. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Luis P. y Juanca. Nos vemos a la próxima. Chao.